Merhaba arkadaşlar. Timporus sohbetlerinin 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali. Ben İbrahim. Ee, uzun zamandır e, sohbetlere devam edemiyorduk. Çünkü çok e, fazla işimiz vardı. Hayatımızda çok değişiklikler oldu. O yüzden baya bir arayı aşmış bulunduk. Ayrıca son bölümde de e, Tolga Can'ı baya doyurucu bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. Yani 3-4 bölümlük e, bilgi paylaştık sayılır aslında. E, bu süreçte Ali evlendi. O İzmir'deydi, ben Deniz'deydim. O yanıma geldi. Bu, e, bu işlerden dolayı da baya e, podcast yapma şansımız olmadı. Şu an şeyden devam etmek istiyoruz. Daha önce bir seriye başlayacağız demiştik. Yani sıfırdan son adıma kadar neler yapıyoruz? Sıfırdan tema yapımı adlı bir bölüm. İlk bölümünü de e, konuşmuştuk zaten fikir aşaması kısmını. Şimdi ikinci bölümünden devam edelim istiyoruz. Yani tasarım kısmını anlatacağız bu sefer. Tasarımda neler yapılıyor? Daha çok bu bölümde Ali konuşacak. Çünkü o kısım tamamen Ali'ye ait. Tabii ki ben hani fikirlerimle katılıyorum ama asıl iş kısmı tamamen Ali'de. O yüzden o çok tekniğe girmeye de bilirsin aslında. Evet. Hani neler kullanıyoruz diye teknik bilgiler verip onun dışında nelere dikkat ediyorsun, nasıl araştırıyorsun, ne yapıyorsun onları konuşmamız daha mantıklı. Evet. Ee, o yüzden şu an sözü sana bırakayım. Sıfırdan hani tasarım kısmına nasıl başlıyoruz? Projeye karar verdikten sonra tasarım kısmı nasıl başlıyor? Evet. Sen e, anlat istersen. Ee, i̇lk önce teknik kısmından başlayalım. Basit kısmından. Ee, ben bundan 2-3 sene önce Photoshop kullanıyordum. Daha sonra Sketch çıkınca direkt ona geçtim. Şu an hala Sketch kullanıyoruz. Sketch dosyalarını İbrahim'e direkt göndermiyorum. Zeppelin iyi o sayesinde export ediyorum tasarım dosyalarını. İbrahim bunları... Ya ben kolayca bu sayede yani Sketch'te de baktığım oluyor ama e, daha çok eğer teknik bilgi alacaksam yani font size kaçtır, renk kodu nedir, e, spacingler nelerdir? Kolayca oradan tek tıkla elemente tıkladığımda e, bana zaten CSS dökümünü verdiği için oradan kolayca kodları alıp kullanabiliyorum. Evet, Zeppelin de bu arada Türk girişimi. Ee, onu kullanıyoruz. Sen yine e, detaylarda da linkini verirsin. Evet. Aşağıda description bölümünde vereceğim. Başka kullandığım tasarımla ilgili neler var? Tasarımla alakalı e, font yakalama uygulamaları var. Font test etme uygulamaları var. Ka- color pickerlar var. Bunları da aşağıda verebilirim. Ama şu anda e, bu bölümü yapmadan önce şu iki şey üzerinde düşündüm. Hani tasarım aşamasını nasıl anlatmalı? Yani tasarımı anlatmak biraz saçma oluyor. Tim Forest için gereken tasarım kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü tasarım çok geniş bir alan. Ee, biraz da bahsedeceğim ama bunlar Tim Forest'ta yaşadığım tecrübeler olacak. Direkt tasarımdan bahsetmek istemiyorum. Zaten direkt tasarım tanıma diye de bir şey yok. Ee, genel olarak bunlardan biraz sonra da bahsedeceğim. Ee, tasarımı herkesin algılayış biçimi farklı. Yani bir Apple'ın tasarım felsefesi daha çok tasarım odaklı ürün olurken başka e, mesela e, bir tane Tudo uygulamasını diyelim. 
Bunlar daha çok productivity, daha çok kullanışlılık üzerine tasarımı ikinci plana atan e, uygulamalar. Ama onların da tasarım anlayışı bu. Yani genel olarak e, tasarımdan bahsetmek istemiyorum. Team Forest için tasarımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi iki tane tasarım benim kafamda canlanıyor. Birincisi tema tasarımı. İkincisi temanın tanıtımı. Tanıtım bölümüne daha sonra geleceğim. Tema tasarımı yapmadan önce bunu planlamak gerekiyor. Bir kağıda yazabilirsiniz. Skeçte tasarlayabilirsiniz. Bir eskiz yapmak gerekiyor. Hiç renklere, tipografiye hiçbir şey girmeden önce bir şablonu kafanızda oturtmalısınız. Ben daha çok bloklar üzerinden gitmek istiyorum. Eğer aklınızda bir fikir varsa bu fikir aslında sadece fikir olarak değil. Yani ben spor sitesi yapacağım değil. Ben iki kalımlı spor sitesi yapacağım. Veya ben e, slider resim odaklı resim üzerine bir spor sitesi yapacağım. Bu fikir aşamasına geçmesi gereken bir şey. Yani aslında zaten tasarım aşamasında fikir aşamasının biraz birbirine karışıyor. O yüzden Kağıda çizdiğinizde bunu daha iyi görebilirsiniz. Mesela çok fazla spor sitesi olabilir. Ama resim odağına almış spor sitesi olmayabilir. Veya sadece yazıdan ibaret spor sitesi olmayabilir. Birileri de bununla alakalı spor teması arıyor olabilir. O yüzden kağıda çizerken şablonu Belirlemeniz sizin yararınıza olacaktır. Tasarım programına geçince bunları renklendirebilirsiniz. Tipografisini değiştirebilirsiniz. Ama başlangıçta bu proje fikrinizi limitlemek, yani aslında bir şey söylemek, bir şey çizmek, bir şey kağıda dökmek, kendinizi limitlemek anlamına da geliyor. Bu, litle, bu limitlemek orijinalliği daha da arttırır ve fikrinize de katkısı olur. İkinci olarak e, tasarımın büyüklüğünü biraz belirlemeniz gerekiyor. Yani, tasarım ana sayfa, e, iç sayfalar, makale sayfası, kategori sayfasından ibaret değil. E, bunlara ek homepage'ler eklenebilir, ek single'lar eklenebilir, iç sayfalar, makale sayfaları eklenebilir. Bunun büyüklüğünü kendiniz seçmeniz gerekiyor ve bunu bir plan dahilinde yapmanız gerekiyor. Bu tasarım ne kadar sürecek? 3 hafta, 4 hafta, belki 1 ay. O yüzden bunları başlangıçta bir listesine çıkarmanız faydanız olacaktır. Yoksa proje kontrolden çıkabilir. Burada en önemli yaşadığımız iki tane tecrübeyi söylemek istiyorum. Birincisi tasarımdaki düzen bozulursa e, bu projenizin çok geç çıkmasına hatta çıkmamasına da yol açabilir. O yüzden tasarımda çok kolay çizilen bir şey. Programcı bunu çok kolay bir şekilde aktarabilecek mi? Yani bunu çok iyi ölçmeniz gerekiyor. Oradan çizerken çok basit gibi görünebilir. Ama bu eğer çok fazla zaman alacaksa belki o tasarımı yapmamanız gerekiyor. Elinizdeki kaynakları iyi kullanmanız lazım. 
şu an daha yeni yeni tasarım yaparken biraz bunu da hesaba katıyorum. Her şey elinizdeki kaynaklar sonsuz değil. Eliniz, şu andaki kaynak zaman. O yüzden çok fazla zaman alacak şeyleri yapmamanız gerekiyor. Sa- ya o şeye göre de değiştiriyor. Kodlama yapan kişi ne kadar sürede yapacak, neler yapacak. Hani yani bu şuna bak karşılıklı olarak hani karar verip bu projeyi ne kadar zaman ayıracaksın. Bunu düşünerek hani tasarım yapmak. Bu projeye ne kadar zaman ayrılacak? Ne Hı. kadarını bu işlere ayırabiliriz? Yani İşin ekstrası dediğimiz yani animasyonlandırılacak kısımlar, hareketlendirilecek ya da görsel olarak çok farklı bir şey sunacak kısmın ne kadar zaman alacağı bu zamana değer mi ayrıca o görsellik projede ne kadar önemli? Ya sonuçta örneğin bir portfolyo teması yapıyorsun. Evet. Yapacağın efekt ve görsellik çok önemli. Burada zaman hesabı yapamazsın. Çünkü işi sattıracak olan o. Ya. Ama normal bir proje yaparken yani Farklı düz bir alanda bir proje yapıyorsun. Orada o resmi oraya koymak süreci uzatacaksa kodlama yaparken resmi diğer tarafa koyup kısa sürede hallediyorsun oraya koyabilirsin. Orada hani zaman hesabı işte dediğin buna çıkıyor herhalde. Evet. Projeye göre zamanlı hesaplamak. Yani... Yapacağın işlerin ne kadar sürede kodlanacağını ya da kolayca mı yapılacak yoksa bir emek gerektirecek mi? Evet. Buna bakmak. Bunu fikir aşamasında da değerlendirebilirsiniz. Şöyle ki eğer çok fazla zaman alacak bir şey olacağını düşünüyorsanız o zaman ve sizin çok fazla zamanınız yoksa o zaman o projeyi yapmamanız gerekiyor. Daha yine İbrahim'in söylediği gibi portfolyo teması yapmayı düşünüyorsunuz. Portfolyonun tasarımı çok önemli. Çok animasyon var. Bu biraz tehlikeli. Yani ben portfolyo teması çıkartacağım deyip portfolyo temasına girişmek sizin için tehlikeli olabilir. Ee, elinizdeki kaynaklar ne? Ne kadar az vakit alacağını düşünüyorsunuz? O projeye yönelmek biraz daha iyi. Ama orada da orijinal bir fikriniz olması gerekiyor. Yani tasarım yok. Tasarım çok az var. Programlama çok az sürecek. Herkes o alana yönelir. Mesela bir ara bloglar vardı. Çok ba- basit, sade kadın bloğu. Burada çok fazla tasarıma gerek yoktu. Çok basit tasarımlarla, çok basit programlamayla bir şeyler çıkartabiliyordunuz. Ama artık o alan çok hızlı tükendi. Çünkü herkes üşüştü direkt oraya. O yüzden çok fazla kişinin ya yani çok orada çok orijinalleşmeniz gerekiyordu. Şu anda bahsettiğim de tasarım, e, süslü göstermek vesaire değil aslında. Şu anda bahsettiğimiz tüm projeyi kapsayan bir şey. Örnek verecek olursak blok tasarımı yapılacak. Aslında blok tasarımı değil, blok projesi yapıyorsunuz orada. Orada yaptığınız her özellik Programcıya ekstra bir yük getireceğini bilerek başlamanız gerekiyor. Bunları ölçümlemek biraz da size düşüyor. Projenizin çok fazla uzamasına o projenin trendinin geçmesine de yol açabilir. O yüzden başlangıçta çok iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Tasarımcının ee, çok klişe olacak ama bunu söylemem gerekiyor. Tasarımcının biraz programlamayı bilmesi gerekiyor. Bunun hayata 
kolay geçirip geçirmeyeceğini dair bir fikri olması gerekiyor. Kendi standartlarından zaten haberdar olması gerekiyor. O yüzden en önemli şey planlama. İkincisi programcıyla koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Bunun hayata geçmesi projeyi uzatacak mı? Veya uzatabilir. Yani her şey bir günde bitmesi gerekmiyor. İki ayda da sürebilir. Bu planlanan bir süre mi? Yani iki ayı sizin için iyi mi? Bunu karar vermeniz gerekiyor. Bu da Team Forest'te biraz zor oluyor. Başlangıçta onu söyleyelim. Yani çünkü şey diyemiyorsun. Ya ben bununla iki ay uğraşacağım. Ne kadar sattığını bilmiyorsun ki. iki ay ona bölesin. Günde ne kadar yani ne kadar için çalışıyorum onu bilemezsin. 1 milyon liralık bir satış da elde edebilir. O yüzden o biraz sizin fikrinizin fikrinize ne kadar güvendiğinize bağlı. Plan yaparken tasarımı çok fazla karış karmaşa haline getirmemek lazım. Çok fazla özellik eklememek lazım. Ekleyeceğiniz özelliklerin kullanıcıya işine yarayacak olması lazım. Şöyle bir yanılgı var Tim Forest'ta. İnsanlar orijinal bir fikir bulamıyorlar. Güzel bir tasarım yapamıyorlar. Bunun yerine çok fazla alternatif sunarak satmayı düşünüyorlar. Bu da bir yöntem ama projeyi çok uzatabilir. Yani Hindistan'dakiler, Endonezya'dakiler çok ucuz işçilik olduğu için veya hayat pahalı olmadığı için Orijinal bir fikir bulmak yerine çok fazla uğraşıp çok fazla tasarım elementi, çok fazla tasarlıyorlar, çok fazla programcıya sayfa veriyorlar. Ürün satabiliyor ama çok fazla üretim olduğundan. O yüzden orijinal bir tasarım fikriniz varsa bu size yetecektir. Bunu çok iyi programlama ile desteklerseniz bu size yetecektir. Çok fazla projeyi karmaşa haline getirmemek lazım. Ee, biraz e, risk almak lazım. Diğer türlü risk almam derseniz e, başta bahsettiğim gibi projenin zamanı yine uzayacaktır. Ee, i̇ki tane görüş var. Ben ikisini aktarmak istiyorum. Ee, her şey tasarım değil. Tasarım çok önemli. İkisi arasında yani bu sizin stiliniz artık. Tim Forest'ta çok fazla tasarıma önem veren e, outdoor'lar var. Tasarıma önem vermeyip de kazananlar da var. Tasarıma önem vermeyip bir şeyler çıkarmak istiyorsanız o projenin gerçekten tasarıma ihtiyaç duymaması lazım. E, çok az olsa yine tasarım yapmanız gerekiyor ama tasarım odaklı değil. Tasarım odaklı bir ürün değil. Şöyle özetleyebilirim. Bir diyetisyen site yaptıracağı zaman çok fazla tasarım odaklı olabilir. Yani böyle çok fazla fotoğraf odaklı olabilir. Ya bu feminen blokları da örnek verebiliriz işte. Evet. Çok tasarıma ihtiyaç yok. Belli bir şablo. Evet. Yani, yani tarz oluşturman gerekiyor. Bir tarz oluşturman gerekiyor. Ama bir çiçekçi sitesi resim odaklı çok fazla boşluk alanı olan tasarım odaklı işlerde tasarım çok önemli. Dayan İbrahim söyledi. Portfolyo. Portfolyoda görmesi gereken adamın sadece görsellik. Burada 
olaya şu giriyor. Sizin satış yapacağınız müşteri direkt kendisini alıyorsa direkt müşteriniz zaten veya hitap ettiği kitle diyebiliriz. Ne istiyor? Adam sizden satın aldı temayı. Portfolyo listesi yapacak. O adamın isteği şu. Ürününü yaptığı sanatı yaptığı grafikleri göstermek. Orada yazı çok önemli değil. O yüzden orada yazıyı önemsiz hale getiriyoruz. Fotoğrafı, görselliği, boşluğu çok önemli hale getiriyoruz. Ama e, bir listeleme sitesi farz edelim. Burada tasarıma çok fazla önem verirseniz kaybedersiniz. Çünkü orada önemli olan yazıdır. Orada önemli olan özelliklerdir. Yani bir sahibinler.com'a çok büyük resimler eklemek, çok gösterişli bir tasarım yapmak iyidir ama satışı azaltır. Çünkü genel olarak kitle sizden bilgi talep ediyor. Ya oradaki arabanın fiyatı veya evin fiyatı daha önemlidir. Ama bazı ürünler var, bazı eticari siteleri var. Mesela Koton. Burada da resim çok önemlidir. O yüzden e, tasarımın veya gösterişin çok önemli olduğu yerlerde var. Çok, hiç önemli olmadığı yerlerde var. Bunu projeye göre sizin karar vermeniz gerekiyor. E, bazı işlerde tasarımın görünmez olması gerekiyor. Yani iyi çalışıyor olması gerekiyor. Aslında bunları da tasarım deniyor. Ben şu bir yerden duydum, nereden duyduğumu hatırlamıyorum. Ee, sanatı tasarımdan ayıran şey fonksiyondur. Siz buraya şey de koyabilirsiniz. Sanat değil de grafiği, yani grafik e, tasarımdan ayıran şey fonksiyondur. Yani tasarım fonksiyonu da işine, işin içine alıyor. Burada e, geniş çapta bakarsak şöyle de bir örnek vermek istiyorum. E, sahibinden sitesini çok resimli bir şekilde isteyen adamlar da vardır. Eğer siz o tür bir niş bir kitleye hitap etmek istiyorsanız böyle deneysel şeylerde deneyebilirsiniz. Ki bence Apple bunun en büyük örneği e, ana sayfasına girerseniz ürünlerini çok büyük şekilde gösteriyor. Yani benim ürünlerim var bunların hepsini ufak ufak şekilde göstereyim. Eskiden böyleydi biraz. Bir tane business site nasıldı? Yukarıda dönen resim vardı. Solda bir aşağıyı üçe bölerseniz solda son haberler, ortada SEO'dan mesaj, sağ tarafta da son etkinlikler. Aşağıda son yapılan işler vardı. Dört tane sıra, dört tane konuluyordu. Genelde böyleydi. 2008 ile 2014-2013 arası hep böyleydi. Daha sonra Blitz diye bir tema çıktı. Genelde onunla başladı. Bu Creative Business Team bununla başladı. Bana çok değişik gelmişti. Üç kalıma ayırıyorduk. Bir tane ROV'u üç kalıma ayırıyoruz. Orada bahsettiğim gibi son haberler, SEO'dan mesaj, son etkinlikler. Bu Blitz Komple bir rovu belki tüm ekranı sadece haberlerle doldurdu. Onun altını komple 
bir tane parallaks resim ekledi. Yani son derece alanı bilgisayardaki ekranımızı çok müsrif bir şekilde kullanarak bilgiler veriyordu. Bu çok büyük bir değişiklikti ama ondan sonra artık hep böyle oldu. Bu da şu yüzden oldu. Kullanıcılar eskiden scroll yapmıyordu pek. Alışkın değillerdi. Daha sonra scroll yapmaya çok alıştılar. Bu da Facebook, Instagram, sosyal medya sayesinde oldu. İnsanlar artık bilginin sadece gördüğü ekranda değil, onun aşağısında olabileceğini de çok alıştılar. O yüzden Bridge, ya büyük ihtimal o da başka bir yerden esinlenerek yaptı. Ama benim Tim Forrest'ta ilk gördüğüm Bridge'ti. Çok hoyrat bir şekilde ana sayfayı kullanıyordu. Şöyle örnek vereyim. Normalde bir tane business site yüksekliği 1200 piksel, belki 800 pikselde bitebiliyordu. Bridge 4000-5000 piksel ana sayfası vardı ve çok temiz, güzeldi. Bununla beraber Tim Forrest'ta çok elementler çok geniş bir şekilde, çok beyaz alan çok gözetilerek verilmeye başlandı. Böyle şeyler de deneyebilirsiniz. Yani belli bir şeye sabit kalmamak lazım. Mesela e, Pixel Grade'in bir tane list teması var. Bu son derece resim odaklı. Yani ismi neydi? Airbnb. Airbnb de bir eskiden olsa listeleme uygulaması sonuçta e, sahibinden gibi text odaklı olurdu. E, table gibi alt alta yazıları verirdiniz, listelerdiniz. Ama artık günümüzde e, görsel de önem kazandı. O yüzden Airbnb daha çok görsel odaklı bir site yaptı. Beyaz alan odaklı. Pixel Grade de bu açığı gördü ve resim odaklı yaptı. Şu an bayağı satıyor. O yüzden e, bu sizin tarzınıza kalmış. Müşteri kitlesine bağlı olmamak da sizin bir tarzınız olabilir. Yani onların ne istediği benim umurumda değil. Ben bunu böyle göstermek istiyorum diyebilirsiniz ve o, o yaptığınız trend olabilir. E, ama risk almak istemiyorsanız müşteri ne istiyorsa, müşteri neye alışkınsa onu yapmanız gerekiyor. E, Türk kullanıcısı şu an e, örnek verecek olursak araba bakacağı zaman e, sol tarafta yazı, sağ tarafta ufak bir resim, fiyat, e, kilometre bilgisi bunları görmek istiyor. E, belki başka ülkelerde insanların bu kadar önceliği yoktur. Onlar için kilometre çok önemli değildir. Yılı önemli değildir. Genelde hep sıfır arabalar. Yani genelde hep e, aynı tarz arabalar geliyordur. Almanya'da benim bildiğim kadarıyla 2009-2010'dan önceki arabalar böyle daha çok 2. Dünya ülkesi, 3. Dünya ülkesine gidiyor. Arabalar genelde yeni oluyor. O yüzden oradaki yıl bilgisine çok ihtiyaç olmayabiliyor. Orada Belki sadece arabanın resmi veya evin resmi yetebiliyor. Böyle bir alanda büyük resimler kullanmak iyi olabilir. Ama Türkiye'de iyi olmayabilir. Bu da sizin tasarımın ülkeden ülkeye bile değişeceğini gösteriyor. Bunu kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Eğer ben risk almak istemiyorum derseniz daha önce yapılmış web sitelerini tasarımlarını geliştirebilirsiniz. Ki zaten 
orijinallik konusuna girmek istiyorum bir. Şunu orijinallikten önce söyleyeyim. Temanın kendine has bir duruşu olmalı. Ya yani O temayı birisi görünce ikinci, üçüncü defa gördüğünde onu hatırlaması lazım. Bir karakteri olmalı. Ama orijinallik diye bir şey yoktur. Her şey bir şeylerin karışımıdır. Yani doğada doğada demeyelim de yapılmış olan şeylerin hepsi bir bir şeylerden üremiştir. Yani arabayı düşünecek olursanız hiçbirisi orijinal değildir. Başlangıçta bir şey olmuştur. Bir şeylerden ilerlemiştir. O yüzden orijinal bir şey bulacağım diye çok e, kasmanızı tavsiye etmiyorum. E, Steve Jobs'un burada bir sözünü söyleyeyim. E, güzel fikirleri hatta mükemmel fikirleri çalmakta son derece yüzsüz olmalısınız diyor. O yüzden hatta Tim Forrest'te daha da orijinallik e, kötü bir şey yani orijinallik derken çok farklı bir şey yapmaya çalışmak kötü. Çünkü oraya gelen insanlar belli bir formda yani çoğu belli bir form aklında bir şey var. Belli bir formda bir şeyler almaya giriyorlar. Veya yeni bir trend olmuş. Blue eskimiş. Bunu yenilemek için oraya giriyorlar. Sizin de bu yenilen, yenilemek isteyen insanlara sunmanız gerekiyor bir şeyler. Çok radikal alanlar olmadığı sürece var olan tasarımları sunmanız sizin için faydalı olacaktır. Örnek vermek gerekirse blok tasarımı yani Full screen slider veya klasik list sıralamak veya grid bir şekilde bunlardan adam bunlardan bir tanesini seçecek o trende göre sizin çok çok farklı bir şey yapmanız e, onu kaybetmenize yol açabilir. Onun çünkü alacağı şey hemen hemen bellidir. E, diğer temaların yaptığı güzel şeyleri ek olarak bir şeyler ekleyerek de Orijinalliğe ulaşmak ulaşmış olursunuz. En azından Tim Forest için. Bence çok e, sıkıcı gidiyor. Biraz daha e, eğlenceli bir şeyler anlatsan. İşin hep teknik kısmı olunca insan dinlerken uykusu geliyor. Daha e, teknik bir şeyler anlatsan. Biraz böyle bir kısa yollar bir şeyler söylesen. Kestirmeler. Ya şimdi tasarımı konuşunca kurallar bütün olduğu için biraz tekniğe kayıyor iş. Ve bunları aktarması da biraz zor. Aslında eğlenceli kısmı tasarıma e, en sonunda olacak. Bahsettiğimiz gibi bir tasarımı yaparken sıfırdan başlayıp e, onu kaydedip bir tasarım nasıl çıkıyor onu göstereceğiz. E, şimdi en azından kısa kısa tavsiyelere geçebilirim. Demoyu, e, tasarım odaklı demoları çok fazla süslemek, e, çok kaliteli fotoğraflar Koyarak kullanıcının gözünü boyamak eskisi gibi çalışmıyor. Çünkü insanlar eskiden tema aldıklarında çok güzel gözüküyor. Ben de böyle bir site yapabilirim diye alıyorlardı. Ama kendi kötü resimlerini koyduklarında çok demoları kötü gözüküyordu. Ve biraz akıllandılar artık. Sizin demonuzun mükemmel görünmesi onları çok etkilemiyor. En azından kötü resimle nasıl olur? E, fark edebiliyorlar, görebiliyorlar. Ben şundan yanayım. 
Temalarınızı yaparken kötü resimler demeyeyim de çok profesyonel resimlerden uzak durun. Daha böyle sıcak samimi resimler eklemeye bakın. Fontlar çok kreatif olmasınlar. Projeye göre yine bunlar değişiyor ama kullanıcı aldığında onu elde edebilsin. Ben tasarım yaparken biraz bunun üzerinde çalışıyorum. Ekleyeceğim fotoğrafları biraz daha onların fotoğraflarına yakın ama tabii ki daha güzel olmasını sağlıyorum. Tasarıma başlarken ufak şeylerden başlamanız tasarımı daha iyi yansıtmanızı sağlar. Şöyle söyleyeyim. Bir butonu tasarlamak ona bir karakter verebiliyorsanız o butona sitenizin de karakteri daha iyi oturacaktır. Yani ufak şeylerin karakterini belirlemek, ufak şeyleri tasarlamak büyük projeyi tasarlamaktan daha kolay olacaktır. Direkt ana sayfadan başlamanız projenizi dağıtabilir. O yüzden ufak ufak yani tipografiden bir font belirlemek, bir renk belirlemek veya bir butonun şeklini belirlemek yuvarlak mı olacak, radius olacak mı, olmayacak mı bunları belirlemek projenizi sınırlandırabilir. Sınırlandırmak da projenizin yaratıcılığını diğerlerinden farklılaşmasını sağlayabilir. Çok özellik eklemek dediğim gibi projenin odağını kaydırabilir. Odağının kayması da Tasarımın kaymasına yol açabilir. O yüzden Sketch veya Photoshop ne kullanıyorsanız kullanın. E, belli bir stil gaydınız olsun. Burada e, butonlar, body textler, e, tiddlelar bunların ne olduğu belli olsun. Bunları bir sayfada bunları özetleyerek yazabilirsiniz. Daha sonra bir update çıkaracağınızda da tasarımda bir uyum olmuş olur. E, tasarımda gerçekçi yazılar kullanın. E, i̇nsanların algısını kelimelerle değiştirebilirsiniz. Cümlelerle hayli hayli değiştirirsiniz. O yüzden Loremitsum koymak yerine daha gerçekçi, pozitif duygular oluşturan yazılar ekleyebilirsiniz. E, mesela listeleme uygulamada veya business bir temada yapacağınız business terimler kullanmaktır. Onu kullanıcı daha çok onu business teması gibi görebilir. İçgüdüsel bir şekilde. Ee, yazılar kullanıcıyı e, bir, bir şeye yönlendirmeli. Yani eklediğiniz mesela üye ol değil. Üye ol e, harekete geçirmiyor kullanıcıyı. Yılan vermek için üye ol. Yani veya Temayı satın almak için giriş yap. Sadece giriş yap değil yani. Burada belirleyeceğiniz kelimeler kullanıcıyı aksiyona yönlendirmeli. E, tasarım kullanıcıyı aşağıya götürmeli. Yani scroll ettirmeli. Aşağıyı hem merak etmeli hem de tasarımsal elementlerle kullanıcıyı e, aşağıya doğru yönlendirmelisiniz. Aşağı demeyelim sadece. Ne yapmak istiyorsanız oraya yönlendirmelisiniz. Mesela description oluşturdunuz. O kullanıcıyı satın aldırmaya yönlendirmek istiyorsunuz. Ee, tasarım Örnek tasarımları verdikten sonra o butona yönlenmesini sağlayabilirsiniz. 
sadece buton olarak e, yazı olarak eklemek yerine okla bunu e, tamamlayabilirsiniz. O yüzden e, ya bunlar hem satış sayfasında hem de temanızı satın alacak kişinin müşteri kitlesine göre sizin bunları yazmanız gerekiyor. Belki adam alıp İspanyolcaya çevirecek olabilir ama sizin orada e, kullanıcıları aksiyona geçirmiş olduğunuzu müşterinize yansıtmanız e, temanın kalitesini arttıracaktır. E, her zaman kullanıcının güncel durumunu bildirmenizi tavsiye ediyorum. Breadcrumb kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle listeleme uygulamalarında, blok uygulama, blok tasarımlarında e, breadcrumb'ı yukarıya ekleyin. E, aynı şu an aklıma geldi bunu da söylemek istiyorum. Tasarım yaparken e, biraz da sevmeseniz bile veya az kişi kullanacak olsa bile bunların tasarımını yapıp kullanıcıya vermeniz gerekiyor. Çünkü herkes aynı şeyi kullanmak zorunda değil. Daha yeni bahsettiğimiz gibi ülkeden ülkeye tasarım anlayışları değişebiliyor. Ee, o yüzden bütün seçenekleri kullanıcıya vermeniz gerekiyor. Tek bir şey tasarladım bitti değil. Bunun bütün varyasyonlarını vermeniz gerekiyor. Ee, tasarım yaparken çok geniş yazılardan kaçının. Okumayı çok zorlaştırır. Bunu temanızı tanıtırken de müşteri kitleniz sıkılabilir. Yani daha çok resim odaklı olması gerekiyor. Blur tekniği var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bunu kendi tasarımınıza uygulayabilirsiniz. Photoshop'ta var. Şeyde sketch'te de var sanırım. Gaussian Blur var. Gaussian Blur yaparak 5-10 piksel veya 20 piksel yaparak bunları blurlaştırabilirsiniz. Bir şeyi blurlaştırdığınızda e, tekstler, yazılar, her şey kaybolacak. Birbirine karışacak. Ama hala vurgulu bir şekilde görebiliyor musunuz o elementi? Eğer hala vurgulu bir şekilde görebiliyorsanız ona yeterince önem vermişsiniz demektir. Mesela satın al butonu Gaussian Blur yaptıktan sonra bile e, o renk hala aktifse e, demek ki öne çıkarılması gereken şeyleri çıkarmışsınız demektir. Tasarım yaparken zaten e, önem verilmesi gereken şeyleri büyük, dikkat çekici yapmanız gerekiyor. E, kullanıcıya karar vermede yardımcı olmanız gerekiyor. Bunu daha çok müşteri kitleniz sizin yaptığınız tema elementleri kullanarak kendi müşterisine verecek. Ama sizin bunları düşünmeniz gerekiyor. Mesela e, price liste Featured item olması lazım bir tane. Yani bunu kullanıcıya vermeniz gerekiyor. Bu tasarım yapmanız gerekiyor. Ki o müşteri de kendi müşterilerine o bunu yapabilsin. Yani tasarım kurallarını e, o adam sizin, müşteri, sizin müşteriniz mesela listeleme uygulaması yapacak adam sizin elementlerinizle site yapıyor. Tasarım kurallarını bu sitede uygulayabilmesi için sizin tüm elementleri tasarlamış olmanız lazım. Featured item çıkarabilmiş, bunu tasarımını yapmış, kodlamasını hazırlamış olmanız gerekiyor ki o adam tasarım kurallarınıza sizin yaptığınız tasarımlarla ulaşabilsin.
Tasarıma başlamadan önce benim ilk yaptığım şu. İlk önce inspiration sitelerine giriyorum. Yani şu an sadece kafamda fikir var. İlk önce inspiration sitelerine giriyorum. Bunlar neler? Benim Behance zaten en favorim. Dribble'ı çok sevmiyorum. Dribble'da çok kesitler var. UI tasarımcılar için belki biraz gerekli ama web tasarımı için bana biraz eksik geliyor. O yüzden Behance'dan başlıyorum. Dribble'a daha çok search box aklıma gelmediğinde acaba nasıl search box yapabilirim bu projeye bunun için giriyorum. Pinterest'te çok güzel tasarımlar var. Burayı kullanabilirsiniz. Type Wolf sitesi var. Bu sitede de çok güzel güzel tasarımların tipografi odaklı tasarımların güzel tasarımlar koyuyorlar. Ama seçmece koyuyorlar. O yüzden bu siteyi seviyorum. Bunların hepsini tabii ki açıklamalar bölümünde vereceğim. Alexa'yı kullanabilirsiniz. Alexa'da en çok girilen sitelere görebilirsiniz. Google'dan arama yapabilirsiniz bunun için. Ben Google'ı şunun için kullanıyorum. Mesela enerjik gençlere yönelik bir site yapmak istiyorsunuz. Enerjik tonları kullanmanız lazım. Google'a enerjik yazarsanız görseller bölümünde acaba hangi renkleri göreceksiniz? Oradan yürüyebilirsiniz. Veya genç yazdınız. Genç yazdığınızda ortaya çıkan renkler neler? Bu renkleri ana renkleriniz yapabilirsiniz. Mesela hip yazdığınızda göreceksiniz ki sarı renkler çıkacak. Enerji yazdığınızda büyük ihtimal sarı, e, turuncu renkler çıkacak. Ferahlık belirten. Bunların İngilizcesini yazmanız gerekiyor. Fresh yazarsanız Yeşil, büyük ihtimal yeşil çıkacak. Mavi çok az çıkar. Google'ı da bu amaçla kullanabilirsiniz. Bir de benim beğendiğim tasarımları kaydettiğim bir uygulama var. Bunu Pinterest'te de, Cloud'ta da tutabilirsiniz. Ben bunun için Inboard kullanıyorum. Burada güzel tasarımları yedekleyebilirsiniz. Ve buradan ilham alarak tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Inspiration belirledik. Bir tane şablon üzerinde karar kıldık. Bundan sonra resim pardon renk belirleme düşüyor. Bunun için güzel bir video var. Hakan Ertan'ın renk teorisiyle alakalı bir tane bahsettiği video var. Ona yönlendireyim. Renklerden hiç bahsetmeyelim. Bu biraz daha tasarımı içine giriyor. Daha sonra fontu seçmeniz gerekiyor. Font için de tüm e, kaynaklarımı vereceğim. E, başlangıçta Fonts Google'da kullanabilirsiniz. Creative Market'te güzel fontlar var. Typecast'ten fontlar seçebilirsiniz. Bunun ücretsiz olmasına özen gösterin. Ücretli olması kullanıcıya zarar. Çünkü onun da satın alması gerekiyor o fontu. Şikayet edebilirler. Eğer tasarım odaklı bir şey yapıyorsanız bir iş yapıyorsanız eğer kullanıcınız da type kit'e para vermekten çekinmeyecekse yapabilirsiniz ama e, tasarım odaklı bir ürün değilse boşuna kullanıcınız o parayı vermeyecektir ve sizin yaptığınız tasarımı elde edemeyecektir bunu tavsiye etmiyorum son olarak fotoğraf seçimi fotoğraflarda e, kullandığınız renkler uyumlu olması gerekiyor bunun için de 
kolu, e, renk teorisini kullanın. E, benzer tonlarda bir renkleri seçtiyseniz fotoğraflarınızda benzer renklerde olsun. Gerçekçi resimler kullanın. Stok resimler artık pek e, tutmuyor. Canlı resimler, güler yüzlü insan resimleri böyle daha sıcak olmaya başladı. Hatta son zamanlarda da e, skeç resimler, çizim resimler daha çok revaçta. Bunu artık trende göre seçmeniz gerekiyor. Ama halen şu anda e, sıcak e, resimler, samimi resimler revaçta yani bunları kullanabilirsiniz. Resmi zaten yani, bir şeyi anlatmada bir araç olarak kullanıyoruz. Ya yazıyı tamamlaması gerekiyor. Orada kullanacağınız resimin de sizin tasarımınızı tamamlaması gerekiyor. En son olarak tasarım yaptığınız kullanılabilirlik testi. Ee, burada ben bunu 5'e ayırıyorum. Ee, i̇lk önce learnability yani anlaşılabilir olması lazım. Yani bir kullanıcı ya bir iş verdiğinizde yani mesela business sitede about us bunu kolayca bulabiliyor olması lazım. Bunu bulamıyorsa yaptığınız istediği kadar mükemmel olsun tasarımın önemli değil. İkincisi efficiency yani kullanıcının tasarımı öğrenmesi gerekiyor. Tasarımın kendisini öğretmesi gerekiyor. Onu yönlendirmesi gerekiyor. Facebook sizi fotoğraf yüklemeye yönlendiriyorsa bu başarılı bir tasarımdır. Ama eğer sizin istekleriniz yerine gelmiyorsa bu başarısız bir tasarımdır. Memorability kullanıcının aklında kalması gerekiyor. Tasarımınız. Bu da kendine has olduğunu gösteriyor. Errors. Bu da kullanıcının sizin tasarımınızda hata yapmaması gerekiyor veya bir hata yaptıysa da sizin bunu e, düzeltmeniz gerekiyor. Mesela yanlışlıkla bir şey sildiyse oraya bir undo butonu eklemeniz gerekiyor. E, veya bir 404 sayfasına gittiyse onu kaybetmemek adına yani ana sayfaya git değil. O adam nereden geldi? Nasıl geldi oraya? Ona neler sunabilirsiniz? Yani popüler makalelerinizi sunabilirsiniz. Sağ tarafta widget'ta bir şeyler sunabilirsiniz. Onu o sayfada tutabilirsiniz. En son satisfaction. Burada da kullanıcınız bu tasarımdan tatmin oluyor mu? Bu biraz daha süsleme işine giriyor. Kullanırken zevk veriyor mu? Zevk veriyorsa eğer onu yormuyorsa mesela çok mükemmel animasyonlar kullanabilirsiniz ama kullanıcınız her gün bu siteyi kullanacaksa her gün bu animasyonları görmek onun için artık başarılı değildir. Ee, animasyon yaparken buna da dikkat etmek gerekiyor. Ee, bahsettiğim gibi tasarım kurallar bütünüdür. Tim Forrest öyle. Ee, tüm her şeyi kurallara göre yapmanız gerekiyor. Ama e, ufak kreativlikler çok fazla zarar vermeyecektir. Ee, belki de sizi niş bir kitleye yönlendirecektir. Tasarım 
bölümü bu kadardı. Belki biraz sıkıcı geçmiş olabilir. Ama tüm bunları bir videoyla görsel bir şekilde göstereceğiz. İnşallah bir sonraki yani projenin sonunda. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümümüz ne olur İbrahim? Tasarımı yaptık. Yine kodlamaya giriş olabilir mi? Kodlamaya gireriz herhalde. Ya da belki tasarım yaptıktan sonra acaba nasıl bir proses uygulayabilirsiniz? Nasıl bir plan yapabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedebiliriz belki. Eğer kayda değer bir... Ya aradaki tasarımdan kodlamaya geçiş son düzeltmeler üzerine fikir alışverişi kısmını anlatabiliriz. Evet. Değişiklikleri nasıl yapıyoruz, ne yapıyoruz gibi. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Tüm açıklama, tüm linkler açıklamada olacak. Çok sıkıcı bir bölümden sonra. İnşallah faydalı olur. Kodlamayı anlatırken çok eğlenceli olacak. Bakalım. Bakalım göreceğiz. <gülüyor> bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde İnşallah kısa zamanda görüşmek üzere. Uyumayın. Görüşmek üzere.